0: 다양한 능력과 꿈을 키우고 취업 후에도 소외되거나 차별받지 않도록 여러분도 함께 응원해주세요. 이 캠페인은 교육부와 한국직업능력개발원이 함께합니다. 아, 나 혼자구나. 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종류 아동들 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: n 어준의 뉴스공장.
2: 문화위 g 우상호 의원 나오셨습니안안하하십니까 네, 안녕하십니까.
3: 딴. 적합한 o w you know, y o 제일 제일 네. 이제 뭐저 판단이 어려운 날이죠. 그러니 o 요 변수가 많으니까.
2: 원래 이제 문상 의장이 오늘. 그죠? 사프라스 일 협의체 와 합의한 이선거법 공수처법 등어 수정안과 예산안을 한 번에 올린다고 했잖아요. 네. 예. 2시 본회의에. 근데 그 직전 잠시 후한 50분 후에 열, 그 자유한국당에서 이제 원내대표 선를 뽑는다 그랬지 않습니까? 9시에 이제 시작하죠. 그러면 여2시 전에 당연히 나오겠죠. 네, 네. 1시간 반 안에 끝나니까요. 네. 그럼 거기에 누가 선출되느냐에 따라서, 어,
3: 이 일정이 바뀔 수도 있는 거죠. 그, 저는 뭐 누가 되든, 네. 아마 재협상, 뭐 재협상이라 보든 협상을 한 번도 한 적이 없으니까 누가 되든 아마 협상 요구를 할 거라고 봅니다. 그러니까, 어, 정기국회 내에 일부를 먼저 선 처리하자고 할지 아니면 그걸 포함해서 오늘 중으로라도 협상을 하자고 할지 신임 원내대표에 당선된 자양옥당 원내대표는 반드시 협상 제안을 하게 돼 있죠. 그러겠죠. 그러, 그럴, 그럴 경우에 이제 그 협상 제안을 진정성 있다고 판단해서 협상에 응할지 아니면 그냥 바로 강행 처리할지는 이제 원내대표가 당 선된 이후에. 대화를 한번 시도해보고 판단할 것으로 보여집니다
2: 그런데 그 원내대표하고 어쨌든 나온 임기가 몇 개월 안 돼도 얘기를 해야 되는데 처음 선출되자마자 어 잠시 유보해달라고 하는데 그냥 진행하기 어렵잖아요.
3: 뭐 저는 그렇게 예상을 하죠.
2: 그러면 오늘 본회의가 안 열리고 협상 결과를
3: 가지고 내일 할 수도 있겠네요. 그렇습니다. 내일까지가 정기국회 회기일이기 때문에 굳이 오늘 하지 않고 내일 해도 뭐큰 차이가 나는 건 아니기 때문에 네. 에, 아마 일정은 내일로 수련될 수도 있습니다만 중요한 거는 이제 오늘 자양국당 원내대표 선거에서 당선된 신임 원내대표가 어떤 태도를 보이느냐 이걸 보고 판단하기로 한 것으로 그렇게 알고 있습니다. 누가 될 것인가에 대한 전망은 어때요? 요번에는 정말 큰 알기가 알수. 좀 어렵습니다. 왜냐하면 이제 그 서로 다 이종교배 형태의 후보들이 나왔지 않습니까? 친박과 비박, 비박과 친박 이런 식으로 이렇게 네. 개파를 의식해서 심지어 초선재산까지 아주 이렇게 여러 역학관계를 잘 고루 고려해서 만들어진 팀이어서 다들 그리고 이제 이 선거운동을 본격화해서 판세가 드러날 수 있는 시간 여유가 없었거든요. 네. 나경원 대표가 그만두고 며칠 지금 안 며칠 안 됐거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 판세가 제일... 파악하기 어렵죠. 제가 어느 대표 당선될 때 이런 식이었거든요. 평소 실력 평소 인간관계 그다음에 총선 때 누가 되는 것이 나한테 유리한가 이걸로 가지고 하는 거 아니에요. 그 판단이 다 차이가 있을 겁니다 아마. 네. 뭐 지역이나 선수에 따라서. 그러니까 제가 볼 때는 어, 1차 결선, 결선 투표에 누가 올라가는가가 드러나야. 한 번에 과반을 안낼 거라고 보시는 거네요. 네 명의 후보가 나온 경우는 한 번에 과반수가 되는 경우는 불가능합니다. 누구 한 사람의 특출나게 인기 있을 수도 있잖아요. 그런 경우는 벌써 드러나죠. 어. 일강 뭐 삼약이라든가 이런 식으로. 근데 지금 지금은 그런 형세는 아니기 때문에. 민주당
2: 입장에서는 누가 되는 게 가장 어렵습니까?
3: 뭐 그런 그런 것도 판단할 수가 없다. 네네. 네.
2: 협상파 강경파라고 하는데 그게
3: 갈릴 정도의 차이가 있을까요? 볼 때는 협상파 강경파라고. 두그 분도 의미가 없다? 뭐 개인의 이제 성정이. 네. 조금 더 모진 분, 아니면 이제 분. <웃음> 아니면 조금 그래도 대화가 <웃음> 네. 편하게 되는 분 이런 차이는있어도 지금 이 패스 출제 국면에서 자양옥당 원내대표가 택할 수 있는 전술적 유연성이 그렇게 많을, 많기 어렵기 때문에
2: 패스 트랙 자체를 인정하지 못하
3: 것은 둘다 똑같잖아요. 누가 지금은 돼서.
2: 둘 다라는 건 협상을
3: 받았다. 통해서 네. 최선의 차선이 아니라도 만들 거냐. 아니면 4 플러스 1로 강행 처리하는 걸 지켜볼 거냐의 선택이기 때문에 네분 네 중에 어느 분이 연내대표가 되든 협상을 요구 안할 수가 없죠. 일방적으로 오늘 내일 중에 또 며칠 한 일주일 사이에 1년 내내 자영업당이 반대했던 법안이 고스란히 통과되는 것을 지켜볼 수는 없지 않습니까? 그런 측면에서는 저는 누가 되든 협상을 안할수 없다.
2: 내일 보니까 그러니까 오늘 본회의는 열리지 않을 가능성이 있지만 네. 내일 본회의조차 안 열리고 넘어갈 가능성도 있을까요?
3: 어 저는 그거는 어, 자유한국당 원내대표가 누가 되는가에 달려 있다고 보죠.
2: 어느 정도의 협상을 가져오느냐에 달려 있다. 그렇습니다.
3: 그러면 저는 문희상 의장 안이 네. 그러니까 지난번 나경원 원내대표가 합의했다가 이 저기 회수한 말하자면 예산안과 지난번 필리버스터를 신청했던 네. 민생 법안 처리를 정기국회 안에 하고. 네. 나머지 법안에 대해서는 신임 원내대표가 예를 들어 그 새로운 협상 장에 들어와서 논의하도록 네. 그, 그 협상 결과에 따라서 임시국회에서 처리하도록 하는 안이 합리적이라고 봅니다. 가장 가능성 높은 것은
2: 예산안과 네. 그리고 어 어린이 안전과 관련된
3: 법안들을 네. 내일 처리한다. 그리고 저는 그것은 내일 처리해야 한다고 봅니다. 그리고 그것까지 미루는 것은. 네. 그것이 미루자고 요구한다면 그건 좀 과도한 요구가 되는 거죠 그러니까 신 의원내 대표가 예산안과 어~ 지난번 처리 못했던 민생 법안을 내일 처리하는 것을 받아주면 그러면 합리적인 분이 됐다고 판단해서 대화가 될 것이고요 그거 전체를 전국 회의 처리하지 말고 임시국회로 미루자 합의가 안될 그거 것것 자체를 아. 협상 테이블에 올리자라고 하는 경우는 예산안과 민생 법안을 여전히 협상의 볼모로 쓰겠다는 의사로 확인해서 아마 응하기는 어려울 겁니다. 라고 생각하지만 오늘 네. 대표가 아니시기 때문에. 그왜 물어봐요.
2: <웃음>
3: <웃음> 그러면 그 내가 미리 원내대표 되실 분들한테 팁을 주는 거예요. 무리한
2: 요구하지 마시라고. 예. 예산안 같은 경우에 포기하기 어렵지 않을까요. 예산안에 본인들 지역구들이 다 있는데 지역구에. 네. 아마 생각한
3: 사업들이 있을 텐데. 아 근데 그것은 과거와 달리 네. 네. 이제 쪽지 예산을 통해서 소소위에서 관철하는 예산의 규모나 크기가 크질 않아요. 아. 이전에 비해서는. 그러니까 언론이 이제 비판을 하기 위해서 그중 일부가 끼어들어간 것을 비판하는 것인데, 네. 뭐 주로 예결위원장이나 예결위 간사 혹은 소소위 의원들의 지역구 일부 끼어들어간 것, 그는 막판에 네. 끼어들어간 게 하나 이미 얘기가 돼 있다고 봐야 되고요. 그러면 자연환경 쪽에서
2: 이것은 꼭 들어가야 된다고 생각하는 예산안도 그
3: 하룻밤이면 됩니다. 하룻밤이면 하룻밤 됩니다. 왜냐하면 그건 넣고 빼는 것을 네. 결정하는 거잖아요. 그래서 소소위가 마지막에 저 소위 밀실 야합이라고 자꾸 그러시는데 예산안을 최종적으로 뭘 넣고 뺏건가는 그럼 밀실에서 안 하고 어떻게 어디서 떻게어 합의를 하겠습니까? 사실은. 그래서 그걸 자꾸 밀실이라고 하지 말고 최종 단판이라고 얘기하는 게 맞아요. 근데 거기서 생각하시는 것처럼 그렇게 많은 의원들의 민원 쪽지를 해결할 수가 없어요 물리적으로 왜냐하면 악으로 맞춰야 되는데 더하기 빼기가 그래서 제가 볼땐 지금 여야 간의 예산안을 처리하기로 연내 대표 간의 합의만 하면 하룻밤 안에 이스 시간 안에 아니 협상은 협상은 뭐~ 한 열두 시간 안에 해결될 거고 그다음에 이제 소위 시트를 돌 돌린다고 하는 네. 예산 명세서 작업. 예산 네. 명세서 작업이 한 10시간에서 12시간 걸립니다. 그러니까 엑셀 작업을 해야 네, 사실 24시간이면 합의한 상태에서 24시간이면 끝날 수 있습니다.
2: 그러니까 오늘 2시에 예정돼 있는데 2시부터 시작해가지고 네.
3: 24시간에서 내일 2시에 올라갈 수 있다. 보통 이런 건 밤새서 하죠. 보통. 밤새죠. 네. 그러니까 최소한 내일 밤 12시 전에는 처리할 수 있다.
2: 내일 밤 12시 예. 전에는 처리할 다 예. 2시에 바로 시작하지는 못할지언정 내일 밤 오늘 중으로만
3: 예산안을 처리하기로 합의만 하면 소소위부터 돌리기 시작을 해서 이제 그 합의 합의를 밤새도록 시도할 수 있죠. 그게 가장 급하니까 아마 그걸 하겠네요 예. 근데 만약에 신원 의 대표가 이걸 해결해 이거를 예산안 처리와 저 민생법안 처리 에 합의해 주면 패스출의 국면도 상당히 유연하게 협상 국면으로 넘어갈 수 있다.
2: 그러면 이제 그렇게 해서 어 내일까지 예산안과 어린이 안전법안을 일단 처리하고 그런 다음에 어 임시, 임시를 회 쪼개서 계속 열어간다는 거 아닙니까? 오늘은 예를 들어 서거법안다기보다는
3: 짧은 임시국회를 열어보시지한다 네. <웃음> <웃음> 살라밍이. <웃음> 그러니까 그것도. 네. 어, 필리버스터를 설, 저, 신청한다는 전제거든요. 그렇죠. 안 하면 뭐 그런 필 필리버스터를 없어요. 신청하지 않고 협상에서 정리가 되면 네. 그건 굳이 그렇게 임시국회를 여러 번 잘라서 소집할 필요가 없죠.
2: 지금은 왜 임시국회를 여러 번 잘라서 하냐면 어, 한 번은 필리버스터를 그다음에 할수 없을 것때그 회기 때문에. 중에는 다시 할수 없기 때문에. 필리버스터가 진행되는 중간에는
3: 처리할 수 없기 네. 때문에 그렇습니다.
2: 다른 법안에 대한 필리버스터를 한다면 만약에 네. 그 법안을 그럼 다음 날 임시회의를 열어 처리해버린다 이런 방안 아닙니까? 그렇습니다. 그래서 임시회를 여러 번 계속 해나가는 거죠? 네, 그렇습니다. 왜냐하면 모든 법안에 대해서 필리버스터 신청했기 때문에 네. 그럼
3: 임시회가 매일 열릴 수도 있겠 그러니까 제가 드릴 수 있는 말씀은 이제 그거는 나경원 원내대표가 만약에 지금 계속 또 원내대표를 하신다면 그게 그렇게 갔을 것이고요. 네. 새로운 원내대표 자영당 원내대표가 협상을 제안하면 협상 결과에 따라서 다 바뀌게 되어 있기 때문에. 뭐 예를 들어서 이럴 수도 있겠네요. 선거법 하나만 그러면 우리가 참여해서 네.
2: 어, 논의를 할 테니 최대한 미뤄달라. 나머지는 처리하자. 이렇게 될 수도 있겠네요.
3: 그건 불가능하죠.
2: 이렇게는 안 됩니까? 자영한국당 원내대표도 선거법과 공수처법을
3: 연동할 수밖에 없을 네. 겁니다.
2: 팩트 3법은 묶여서 가는 거고 그러면. 네, 네. 그렇습니다. 그건 묶여서 가는 것이고 나머지 법안들 199개 네. 법안들은 그러면 한 번에 처리될 수도 있다.
3: 저는 누가 신임 원내대표가 되든. 저 민생법안 특히 자신들이 발의한 법안 50개를 포함해서 199개의 민생법안을 발목 잡은 건 엄청난 비판에 직면하지 않았습니까? 또그 결과로 나경원의 대표가 사실상 해임된 겁니다. 그렇게 본다면 신임원의 대표는 반드시 저 문제를 풀어줄 것으로 보여지고 있고요. 그중에서 유치원 산법
2: 같은 경우에는 자유한국당이 절대 안 된다고 지금.
3: 그런데 그 당시에도 자유한국당의 중진들은 참 치열한 찬반토론을 통해서 토론을 하되 표결 자체를 막지 말자고 주장한 중진들이 다수였습니다. 유치원 3법에 대해서. 그렇습니다. 그렇기 오. 때문에. 찬반토론을 길게 해서. 필리버트. 아이 저지를 목적으로 하는 게 아닌 것이죠. 근런데 나경원 원내대표의 원내대표단은 저지를 목적으로 한 것이죠. 유치원
2: 3법에 대해서. 예, 그러니까
3: 당시에 자유한국당 중진들은 그 유치원 3법을 뺀 나머지 법안들의 저, 통과를 저지하는 쪽으로 집중하자는 의견이었는데. 나경원 원내대표가. 유치원 3법까지 포함해서 저지하려고 하다 보니 민생법안에 필리버스터를 걸어버린 그런 우를 범한 것이죠. 그 역풍이 분 겁니다.
2: 패스, 어, 패트 3법은 그러면 별개을 일단 쳐놓고 네. 나머지 199개는 어, 199개, 198개 9 9개1 플러스 유치원 3법은 네. 어, 같은 날 처리될 수도 있다.
3: 저는 그렇게 보죠.
2: 그럼 유치원 3법의 운명은 어떻게 보십니까? 통과되죠. 통과된다. 패트 네. 3번만 결국 남게 될것이고 그게 계속해서 올해 연말까지도 협상이 될 수도 있다. 그런데
3: 지금 이제 이런 겁니다. 지금 4 플러스 1 테이블에서 논의된 내용. 네. 선거법 관련된 것과 공수처법 관련된 내용을 보면 애초에 패스출력이 올렸던 원안에서 네. 많이 조정이 돼 있습니다. 그렇죠. 425. 그런 자, 자, 자유한국당 원내대표가 들어와서 논의해도 네. 충분히 대화가 가능한 수준에서 논의가 진행 중이기 때문에 저는 이게 뭐 무조건 명분상 패스출액에 올린 법안은 무조건 안 한다는 명분에 집착만 안 한다면 내용으로 들어가서 협상한다면 전 충분히 5당이 합의할 수 있다. 내용은 뭐2 5 0라서 50이면 사실 이전에 비례
2: 47석에서 50석 3성 등거 아닙니까? 물론 비례 퍼센티지가
3: 좀 바뀌긴 하는데 네. 그것도 협상 가능한 범주안으로 들어왔다고 보시는 건가 저는 거예요? 협상 가능하다고 보는 편입니다. 예를 들어 결국 그 자유한국당이 이 결과로 군소야당 특히 정의당 같은 준소야당의 의석을 한두석도 올려줄 수 없다 비례대표에서 이런 마음가지만 아니라면 전 충분히 논의 가능한 수준에서 논의될 수 있다고 봅니다 숫자로 보면 그런데
2: 한해 내내 자유한국당이 이걸 결사 조지해 놓고 막판에 협상
3: 테이블을 앉는 것도
2: 면이 안 쓰잖아요
3: 음 아니 그러니까 선택이죠 폐수출액이 올리나는 협상 대상이 될수 없다고 하는 명분에 집착해서 그냥 강행 처리를 방치할 것인지 아니면 협상에 응해서 최소한의 실리를 따내고 적어도 발목 잡으면서 2019년을 완전히 보낸 발목 잡는 야당의 이미지를 탈피할 것인지는 새로운 원 언내대표단을 포함한 자유한국당 지도부가 선택할 문제고 그 선택에 따라서 내년 총선 결과가 영향을 주게 돼 있죠. 이럴 수도 있겠습니다. 자유국당에서는 나머지는 그럼 처리하고
2: 회트산법에 대해서는 우리 가 협상하자 해서 이제 협상하는데 네. 그 협상의 방향이 정의당이나 그 나머지 야당들이 받아들일 수 없는 협상안을 내놓아서 계속 시간이 아니 그것은
3: 계속할 수 없는 것이 데드라인은 언제까지로 보십니까? 어, 이거는 크리스마스 이전에 끝내야죠. 그렇죠. 네. 네. 그래야 내년 4월에 적용할 수. 선거를 치르려면 이게, 네. 이제 이게 이제 이런 것도 있습니다. 선거법 통과도 어렵지만 통과된 선거법을 가지고 선거구 획정위원회에서 네. 어느 선거구를 그러면 줄일, 줄일 거냐. 네. 이것도 좀꽤 논란이 되거든요. 지금 또 나온 얘기는. 어
2: 강남을 좀 줄이고 그러니까 자영한국당이 유리한 지역을 좀 줄이고 또 민주당이 유, 그
3: 수도권에서 유리한 지역을 좀 조정하고 뭐 어, 그거는 그렇게 될 수가 없어요
2: 그렇게 안 됩니까? 또? 왜냐하면
3: 이거는 헌법재판소에서 인구 상한선과 하한선 기준을 정해버렸거든요 네. 여기에 적용되는 지역구만 합병하게 돼 있지 임의로 줄이고 빼고 할 수가 없습니다 그러니까 인구 하한선을 넘어서는 지역구를 놔두고 강남처럼 큰 지역구를 주먹거릴 수는 없습니다
2: 야, 이거 어려울 것 같은데 어. 어렵지 않습니다.
3: <웃음> 이런 기준이 오히려 네. 기준에 따라서 적용하는 것이기 때문에 자,
2: 어, 알겠습니다. 이건 네. 내일 되면 이제 윤곽이 나오겠네요.
3: 그렇죠. 네. 오늘 오후 늦게 쯤 네. 방향이 잡힐 겁니다.
2: 추미애 어, 전 대표 사실 네. 그제1야당 그 혹은 여당 당 대표가 장관으로 가는 경우는 없었어요.
3: 예, 네. 정세균 저 의장, 의장님이 방 비대위원장 하시다가 네. 산자부 장관으로 가신 적이 있는데 그때 현직으로 네. 현직 대표하시다가 가갖고 그때 좀 역풍이 불었죠.
2: 요런 경우가 굉장히 드문
3: 케이스입니다. 드문, 케이스. 네, 드문 네.
2: 케이스인데 이 네. 추장관도 이제 장관 후보자 지금 장관 후보도 고민 이 많았겠죠. 예. 네 그런 아마 그 이유가 뭘까요?
3: 지금 뭐 우리 이 정권의 최대 관심사항이 사실상은 이제 검찰개혁 아니겠습니까? 더군다나 조국 장관이 이제 그 스스로 사임까지 할 정도로 네. 큰 이슈가 된 사안이기 때문에, 어. 웬만한 인사 주,
2: 아니고서는 그게 수습이 이건 되죠. 해결하기
3: 어렵다. 추 네. 대표님 같은 강단 있는 분이 해결해야 된다. 라는 요구 네. 앞에서 아마 고민하셨을 것이고 저는 뭐 상당히 적임자가 네. 아 장관. 어떤 면에서 적임자입니까? 제가 당 대표 하실 때 언내 대표로 같이 모셔봤지 않습니까? 네. 아 고생했습니다. <웃음> <웃음> 뭐냐면 네. 굉장히 강단이고 고집이세요. 그만 마... 예. 그건 그러니까 이분 갖고 있는 소위 그립감이랄까 장악력. 장학력, 그... 장학력. 네. 그러니까 그립감. 아마 자신이 갖고 있는 권한을 100% 활용해서 네. 자신이 하고자 하는 비전 가치를 구현해내는데 아마 저, 전력을 다하실 겁니다. 아마 <웃음> 윤석열 총장께서 그 이전의 장관들과는 전혀 차원이 다른 경험을 하시게 될 겁니다. 네. 그래요. 네.
2: 장수죠, 장수. 아뭐
3: 이제 우리가 여걸이란 말이 좀 부족할 정도로 네. 예, 옛날에 김대중 대통령께서도 좋아하시고 그 노무현 대통령께서도 좋아하신 이유는 이분은 어떤 목표를 정하면 후퇴가 없습니다. 예. 굉장히 그 강단 있고 또 나름대로 그렇다고 해서 또뭐 이렇게 뭐. 뭐 여러 가지 불합리한 요구를 하지는 않으시는데 자주간 그립감이 세다 예. 네. 그건 뭐 다들 얘기하다즉진진 <웃음> 네. 그래서 오히려 그러니 이런 분이 추진력이 있으니까 또 그러면서 또 검찰에 쏟아지는 어떤 압박과 압력이 좀 부당하다 싶으면 또 방어돼 주실 거예요 그런 왜냐하면 법조인이기 때문에 그 비법조인들이 이해하지 못하는 것들을 잘 이해하시거든 예. 자
2: 그~ 김진표 총리 어 후보 군에 들어가 있는데 유일하게 남았다라고 언론에서 보도되고 있는 네. 이분이 어, 어제 mbc에서는 확정이다라고
3: 보도를 했는데 어떻게 보십니까 대통령의 확정. 인사는 저는 전혀 모른다. 그게 맞는 거죠. 그럼요. 그렇죠? 대통령 개인만 알고 계시다. 본인만 마지막 순간에. 네. 지금 이 보도를 막 하시는 분들은 자기가 대통령이라고 <웃음> 생각하는 <웃음> 것이다. 네. 그러니까 네.
2: 특히나 이렇게 민감하고 <웃음> 예민한 것은 <웃음> 네. 대통령
3: 주변에서 다 모르는 거 아닙니까? 아, 이런 경우는 보통 대통령이 최종 결정합니다. 그렇죠. 마지막 순간에. 네. 주변 측근 아무 소용없습니다. 특히 국무총리인데. 네. 그러게 말해요. 네. 그래서 이걸 주변 사람의 얘기를 전해 들어서 막 인사에 관한 보도를 하시는데 최근 들어서 이 이상하게 대통령 인사 보도를 언론들이요 네. 어, 7명으로 네. 막 확정적으로 보도하는 걸 보면서 이 나라에 대통령이 참 많아졌구나 이런 생각을 하는데 <웃음> 이미 너무, 확정 뭐 이런 식으로 너무 과잉 보도입니다. 네. 제가 볼 때는 적당, 적절치 않은 이런 않다. 보도는 왜 나오는 겁니까 물먹을까 봐 서로 이제 경쟁적으로 보도하는 거죠. 근데 인사보도는 확인되지 않을 때까지는 이니셜로 기역시 니은시 디귿시 혹은 a씨 b씨 c씨 이렇게 써온 게 관행 아니었습니까 네. 요즘 너무 실명으로
2: 진작부터 인사
3: 보고. 관련자가 일부러 떠보려고 흘리지 않는 한 이니셜로 쓰는 게 예의입니다. 근데 이제 너무 확정적으로 보도하는 것도 저는 이제 지향해야 될 언론 보도 패턴이다. 이렇게 특히
2: 대통령 인사를 이렇게 확정 보도한다는 것은 네. 대통령 본인이말 분명히
3: 말. 대통령께서 어, 한 조국 장관이 끝나고 나서 분명히 본인이 보러 하신 말씀이 있어요. 올해는 법무장관 개각만 한다. 네. 이렇게 얘기하셨어요. 올해는. 아, 근데 그렇죠. 근데 온갖 언론이 총리부터 뭐 중폭 개각 뭐 온갖 보도를 쓰길래 대통령이 분명히 올해 안에는 법무장관 개각으로 그친다고 바, 발표했는데 지들이 대통령이냐? 지들이 대통령이냐? 네, 제가 볼때 그러니까 <웃음> 너무 많이 인사 보도가 너무 많이 그렇지. 나와요. 대통령이 네. 지금 데스크에 가 <웃음> 전화해가지고 단독을 흘려주는 거 아닙니까? 대통령 말도 안 믿고 인사권자 말도 안 믿고 인사 관련 보도를 마구 써대시는 데스크에 계신 언론인 여러분 자제해 주시기 바랍니다. 네. 그렇게 되길 원하는 사람들이 있겠죠. 아무래도 후보자들이 여러 명 있습니다. 그러니까 제가 말씀드리지만, 특히 여당 관계자 발로 인사 쓰는 거, 그거는 그분의 주장이지 대통령 생각은 아니다. 그분의 감내지는. 네, 네. 그분과 가까운
2: 청와대 내에 있는 분이 그런 뜻이
3: 반영됐다든가. 뭐 등등등. 하여튼 이런 사는 최근에 총리 후보자로 지명 저기 거론되신 분들. 제가 좀 조사를 해봤어요. 왜 이런 보도가 나오나 네. 청와대에서는 검토한 바 없다고 분명히 얘기를 하는데 <웃음> 보니까 그분을 믿는 정치인들이 있었어요. 아 검토. 그분들이 기자들한테 전화해서 네. 이런 분이 되는 게 좋지 않겠냐. 아. 어, 이렇게 얘기를 하면 후보자로 거론해서 써주고 어, 이런 기자, 적이 있었죠. 일부 언론에서. 서로 네. 도와주는 거네요. 네. 아니 근데 실제로는 뭐 검토할 만한 가치가 없는 분들은 아니었지만 아니, 그러니까 그렇게 검... 얘기하면 후보자로 네. 기자들 유력이라고는 안 썼으니까 음, 거론되고, 거론되고 있다 거론되고 이렇게 거론되 예, 예, 예. 그렇답니다 네. 제가 출제한 것도 거의
2: 비슷하네요 <웃음> <웃음> 학정을 어떻게 알아 다들 그렇게 얘기하던데 <웃음> 자 네. 지금까지 우상호 황영희 분야에서 우상호 연예인입니다 감사합니다 네
3: 고맙습니다.
0: 난 솔직히 제가 검찰청 건물까지 얘기할 줄은 몰랐어요
2: 솔직히 <웃음> 해볼. 법을 아...
0: 검찰청 청와대 같은 권력공간부터 대단지 아파트와 남자화장실 같은 일상공간까지 도시건축가 김진애의 이야기를 읽다 보면 우리 삶을 둘러싼 도시공간의 비밀이 풀린다 도시를 이야기의 차원으로 끌어올린 도시건축가 김진애 박사의 역작 김진애의 도시이야기 다산초당 안녕 <목소리>
2: 세분 나오셨습니다. 최근에 재판이나 어, 혹은 예상되는 판결 또는 사건에 대해서 짚어주는 양신장 두 분의 변호사한 분의 법조출입 기자. 양지열 변호사 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 신장 씨 변호사 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 장영진 기자 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 세분 나오셨습니다. 이 조합으로 예, 다른 방송에는 절대 나가면 안 됩니다. <웃음>
3: <웃음> 부르지도 않아요. <웃음> <웃음> 자,
2: 어, 사건, 그러니까 다룰 만한 사건. 예. 어, 서초동의 사건이 많은데 오늘 아침에 제가 그 지난 금요일에 있었던 공판이기 때문에 굉장히 중요한 공판인데 어, 이 공판에 대한 비판 이사가 거의 없길래 어, 이지영 부회장 파기반송심에 대한 이야기입니다. 3차가 있었는데. 여기서 이제 어 판사 정주정 판사가 이런 얘기를 했어요. 권력으로부터 뇌물욕을 받더라도 기업이 응하지 않으려면 어떻게 해야 하는지 답변을 다음 시간까지 가져와라. (웃음) (웃음) 그리고 이 재판을 시작할 때 이런 말을 했습니다. 사람은 변한다는 믿음이 있습니다. (웃음) 개가 개가 천선이라고 하죠. 개가 천선. 내지는 요거는 이제 오늘의 요거는 어. 뇌물를 요구받아서 준거 아니냐. 그러니까 권력자가 돈 달라니까 할수 없이 뺏긴 네. 거
0: 아니냐라는 게 깔려 있는 거예요. 사실상 보면 은 내가 너 봐주고 싶으니까 받으신다는명분 한번 만들어 봐볼래 뭐 이런 의미일 수도 있죠. 그러니까 그렇게. 단정적으로 말씀하시면 어떻게 합니까?
1: <웃음> 의미일 <웃음> 수도, 의미일 수도 <웃음> 있죠. 라 의미일 수도 있죠. 그러니까 정준영 부장판사가 되게 네. 중요한 재판들을 많이 맡고 있어요. 네. 이명박 재판도 2심 재판도 정준영 판사가 맡고 네. 있는데 이명박 재판에서 그 보석시킬 때 네. 뭐라고 얘기를 했냐면 자 병보석 신청하는데 그건 안 받아들였어요. 네. 그러니까 재판에 임할 수 있도록 매일매일 정기적으로 운동해라. 운동해라. 라고 <웃음> 붕괴를 하나 하셨고 그다음에 하나는 형사재판이라는 것은 과거에 나와. 네. 현재에 나가 대화를 하는 것이다. 열심히 한번 대화를 해라. 네. 보석에 있는 노원은. 이런 얘기를 했고요. 그다음에 10월 25일 날첫 재판 때 이재용 네. 첫 재판 때 준법 감시기구 설치와 이스라엘식 기업혁신계획 등에 대해서 검토해봐라. 당당히 기업 총수로서 해야 할일 해라. 5 1세 이건희는 신경영 전략을 내놨다. 너는 지금 5일세인데 네. 어떤 경영 전략을 내놓겠냐. 네. 뭐 이렇게 해가지고 자, 그러면 이제 이걸 쭉 내놓으면 스승이에요? 어떻게 하겠다는 스승. 거야. 판사가 아니라 스승. <웃음> 어? 네. 기업혁신 전략 내놓고 네. 신경영 전략 같은 거 내놓으면 당신에게 길을 열어주겠다라고 네. 하는 암시를 이미 10월 25일 첫째 판때준 거예요. 그래, 그렇죠? 그러면서
2: 회복적 사법이라고 하는 일반인들은
1: 들어본 적이 없는 용어를 사용하죠. 이게 회복적 사법이라는 게 네. <웃음> 이게 진짜 뭐 청소년들이나 또는 이게 관계적 범죄, 그니까 네. 가해자가 피해자가 분명하고 사람과 사람 사이의 그렇죠. 관계를 회복하는 것을 목표로 하는 것에 적합한 범죄나 네. 적용할 수 있는 거예요.
2: 개인이 개인한테 위해를 가했는데 서로 대화를 통해 가지고 어 그렇죠. 반성을 하고 회개를 하고 관계를 복원하고 그럴 때 쓰는 용어입니다. 아니면 1 0대들이 창문 깼는데. <웃음> 10대들에게 새로운 기회를 다시 줘야 된다 이럴 때 쓰는 용어 입니까 주로
0: 이제 10대들이 무면허 운전을 하다가 적발돼 가지고 뭐 사고를 쳤다든지 이런 경우를 할때 네. 다시는 무면허 운전을 하지 마라고 하면서 시키는 것들이 뭐 이런 행동들이었거든요 그래서 네. 부서진 차량을 직접 수리한게 한다든지 뭐 아르바이트를 시킨다든지 네. 뭐 이런 식으로 하는 거였는데 교통사고로 돌아가신 분들 시신을 닦게 한다든가
2: 네. 그리고 네.
1: 우리나라에서는 요게 제도화되어 있는 게 하나가 있긴 해요 소년법상의 화해 권고 제도라는 게 있어요 그러니까 10대들한테 하는 그러니까 학교 폭력으로막 네. 관계가 안 좋은데 네. 둘이 화해하고 네. 어? 이렇게 서로 좋은 일 하는 좋은 관계의 청소년으로 잘 성장해봐라 음. 라고 하는 거죠 그러니까 천종호 판사님 그 유명한 소년법 사건으로 음. 유명한 네. 부산에 천종호 판사님이 하시면 되는 거예요 그걸 어디 이재용이다 갖다 주니까 소년들
2: 소년들을 대상으로 네. 소녀,
1: 소년들을
2: 소년으로 보내는 게 아니라 화해를 시키고 관계를 복원하고 사회로 돌아가도록 만들고 이런 거 아닙니까 이 정신이라는 게 근데 사법적 회복이라는 게
4: 그러니까 사법적 사법이라는 게. 얘기가 나올 수밖에 없는 배경도 좀 있을 것 같아요. 그러니까 이재용 재판을 시작하기 전에 이재용 재판 하나만 볼게 아니라 국정당 전체에서 관련 사건들을 좀 봐야 되는데 최근에 좀 주목할 만한 부분이 일단 최소원이 8월에 네. 강요죄 무죄 취지로 파기환송이 됐어요. 네. 최, 최, 최순실. 최, 최순실이라고 불렸던 예, 최소원. 네, 최근에 이제 그또 소송을 시작했기 때문에 최소원이라고 불러들여야 됩니다. 그런데 강요죄 <웃음> 무죄가 됐다는 얘기는 뭐냐면 이 기업의 총수들이 그 당시에 어, 박근혜 전 대통령이나 최소원에게 억지로 당하지 않았다라는 쪽이 되는 거예요. 네. 그래서 처음에 이 얘기가 나왔을 때아 그러면 신동균 회장이나 이재용 부회장에게 불리하게 대부분이 돌아섰다라고 판결을 그렇죠. 했었어요. 그렇죠. 어, 그럼 강요받지 않은 상태에서도 돈을 줬으니까 자발적인
2: 뇌물이 아니냐. 어, 자발적인
4: 뇌물이냐. 근데 뜻밖의 현상이 벌어졌어요. 신동균 회장 같은 경우에 그렇게 해서 파기한 수는 됐는데 자발적인 뇌물이 맞지만 여전히 집행예를 시켜줬어요. 네. 여전히 집행예를 시켜줬고 그게 자발적이라고 할지라도 기업 입장에서 그러니까 뭐가 달라졌냐면 개인적 이익을 위해서가 아니라 기업 전체 롯데 당시 면세점 특허 문제가 있었잖아요. 네. 롯데 면세점 특허를 위해서 뇌물을 준 성격이 있었고 회복됐기 때문에 그러면 이거는 사실 이제 그 개인적인 범죄로 보기 어렵다고 해서 집행유예 사유가 됐거든요. 그데 돈을 돌려다 다시 거둬가기도 했다. 거둬가기도 했죠. 네. 근데 네. 그 부분이 다르긴 하죠. 다르죠. 근데 돌게 아니에요. 거기는 이재용 부회장의 이걸 조금 옮겨가면. 지난 3차 공판 때이재용 부회장이 이변호인단에 강조를 했어요. 기, 왜 자꾸 다른 총수들은 기업을 위한 뇌물이라고 하는데 왜 삼성에만 이재용 개인에 대한 걸로 뇌물을 하냐. 아니, 그거야. 승계를 위한 거니까. 그러니까, 그근데 그게 아니라고 주장을 하는 거예요. 삼성은 아니라고 주장하는 삼성, 삼성도 다른 데랑 똑같이 그게 기업 편안이다 그러면 음. 이렇게 두 개를 엮이면 아 우리도 자발적으로 준거 맞다. 그리고 박근혜 전 대통령에게 강요당에서 주지 않고 우리도 자발적으로 준 것일 수도 있는데 그럼에도 불구하고 이것도 역시 신동균 회장과 마찬가지다. 신동균 회장 70억 대잖아요. 이재용 부회장도 80억 대예요. 86억. 그러니까 이 기초작업이 이미 저는 좀이루어진게 아닌가 하는 생각이 들어요.
2: 이재용 부회장에게 아주 낮은 형량 혹은 뭐 거의 집행유예에 가까운 형량을 주기 위해서 전체 그림이 어, 어떤 논리를 구성할까 연구를 하고 당연히 들어왔겠죠. 음. 거기 변호사가 몇인데. 당연히 연구했는데 판사가 해야 될 목이 있지 않습니까 아니 판사도 그걸 뒷받침해 줘야 될거 아니에요 그러니까 그걸 뒷받침해 줘야 된다고 생각하지 않으면 나올 수 없는 말 갑자기 회복적 사법이라는 게 여기 튀어나왔다 이거죠 이 재벌 회장에게 회복적 사법이라는
0: 개념을 들이댄다는 자체가 너무 황당해요. 저는 사실 뭐 워낙에 회복을 잘하시는 분들인데 이분들한테 회복적 사법을 한다는 게 사실 말이 안 되는데 제가 볼 때는 이미 일정하게 결론을 정해놓고 지금 재판을 진행하고 있는 게 아닌가 싶어요. 그리고 그런 의심을 하시는 거죠? 네. 야, 예. 싶어요라고 분명히. 예, 싶어요. <웃음> 네, 그 다음에 이런 게 있습니다. 이게 양형과 관련해서는 양형 부당에 관해서는 검사가 상고를 할 수가 없어요. 그러니까 그런 부분까지 고려했을 때 아마 유죄 부분, 은 사실 유무죄 부분 은 판단이 바뀔 수가 없으니까, 그러니까 양형을 최대한 적게 할수 있는 그러면서도 명분을 살릴 수 있는 그런 수준을 찾으려고 하지 않겠느냐. 지금 그 부분 열심히 고민하고 있지 않을까 하는 생각도 듭니다. 고민이 다
1: 끝나지 않았나 싶어요. 아니 그러니까 이게 관계적. 그 범죄에서 뭘 회복하라는데 건 도대체 이재용은 누구랑 무슨 관계를 회복해야 되는 겁니까? 또, 또 하나. 너
0: 국민과의 관계. 아니, <웃음> 여기서
2: 가해자와 대화를 어, 통해서 피해자가, 피해자가, 가해자하고 대화를 해서 가해자를 이 회복시키는 거 아닙니까? 피해자가 이런 고통을 겪었고, 네, 네. 피해자에 공감하고, 그래서 피해자가 용서하고, 그러자 가해자가 반성하고, 진정으로 사회로 복귀하고, 이런 인간적인 인권에 기반한 판결을 네. 말하는 건데 여기서 이재용 부회장은 누구와 대화를 한다는 거예요. 국민과의 대화를 하는 거죠. 맞아 <목소리> 국민과의 <누구의, 목소리> 아니 누구 용서를 <웃음> 이번,
4: 받는다는 요 이번 겁니까? 재판 자체가 네. 회복적 사법이 나올 수밖에 없었던 게장 기자님 지적하신 것처럼 지금 유문제 안 다투고 있어요. 오로지 양형만 양형. 다투고 있거든요. 네. 네. 그러니까 봐달라는 얘기를 끊임없이 하고 있고 그러면 판사 입장에서는 어, 봐달라고 얘기를 하는데 기사도
2: 그런 기사도 계속 나와요. 그러니까요. 그러면 그렇죠. 여기에 대해서
4: 네. 뭘 봐줘야 가지고 봐줘야, 봐줘야 된다는 <웃음> 기사 잘 찾아보세요. 그러니까 <웃음> 구, 그게 국민과의 대화가 시작됐다는 얘기예요. 아, 언론을 통해서, 언론을 통해서. 어, 국민들은
1: 어. 당사자 모두가 이거 회복을 원해야 되는데요. 국민 당사자는 원하지 않습니다. 아니 그러면 <웃음> 이재영 부회장이 전국 투어를 하면서 국민과 만나든가 아, 맞아. 어.
2: 그거
0: 괜찮은 방법인데 차라리
1: 국민연금을 네. 이렇게 망가뜨렸는데
2: 절 용서해 주십시오. 반성하고 있습니다. 이런 얘기를 하던가 그러면 아, 그냥 아. 판사가 판사가 가해자와 피해자가 만나서 서로 화해하고 반성시키고 뭐 이런 건데 자기가 대신하고 있는 거예요. 아니 그러면 지금 그 방법을 알려주신 거네요.
0: 지금 공장장이 국토대장정이라고 아, 국민과의 대 국토, 그러니까 <웃음> 적어도 인정을 하던가 매일매일. <웃음> 그러니까. 이제 그동안 그 손해본 국민연금 이자 붙여서 다 갚아드리고, 그 다음에 돌아가면서 국민들한테 대화하고, 그러니까요. 그러면 좀 생각을 해볼 수 있어요. 피해 회복이라는 같아요.
2: 게 전제가 있잖아요. 그렇죠. 그게 피해 회복입니다. 국민연금의 피해 회복을 해야 될거 아닙니까? 음. 그러면 내가 개인 돈
1: 몇천억을 내가지고 그 피해 회복을 하겠고요.
2: 음. 이런 걸 해야죠.
1: 국민연금도 피해 회복이 돼야 되고요. 그 다음에 이게 횡령해서 개인 돈으로 지금 뇌물 준 것도 아니고 횡령죄와 같이 음. 있거든요. 그러면 삼성의 횡령한 돈도 다 개인 돈으로 회복시키고. 그 최소한의 조치가 있어야 되는죠 울산
2: 주주들이 피해 입은 거 다시. 그거 어떻게 할 거야? 지금. 조치하고 음. 삼성 바, 삼성 바이오로직스로 피해 입은 사람이 있다면 그 사람들도. 이게 피해 회복이 전제가 돼야 되니까 그러면 그이 이런 이 식으로 재판할 거면 판사가 이재명 부장에게 자 피해액은 이렇게 추산됩니다. 개인 돈으로 <웃음> 어떻게 변제할 <웃음> 그렇죠. 것인지 변제 계획서도 내시오. 그렇게 해야죠. 아, 그리고 지금 그 얘기, 그러니까 왜 지금 제가 그
4: 재판을 보면서 양형부당을 다투면서 유 문제를 안 다툰다고 하면서 왜 삼성이 실질적으로 이익은 얻은 게 없다라는 걸또 변호인이 강력히 주장하는지가 이해가 잘안 됐었거든요. 음, 음, 그러니까 그게 맞아 떨어지네요. 그러면 이익도 그렇죠. 얻은 게 없다라는 걸 얘기도 한꺼번에 해줘야지. 아, 그러니까 회복? 그 그러니까 무죄란 얘기는 안 해요. 그게 그러니까 우리 <웃음> 유죄 맞는데 그러나 얻은 이익은 없다. <웃음> 그냥 래 회복할 이익도 없는 거잖아요. 말이 안
1: 되지. 저는 이제 재벌들 재벌 총수들 재판하면서 맨 끝에 네. 판결문에 보면 한국 경제에 기여한 바가 크고 네. 그래서 앞으로 그 총수로서 잘 하시, 네. 하세요. 그래서 감경합니다. 이런 네. 얘기 있잖아요. 그런데 단한 번도 노동자들 재판에서 노동자로서 평생 열심히 일하여 한국 경제에 기여한 바가 크니 감경해주겠다라는 네. 판결문은 단한 번도 본 적이 없어요. 네. 왜 이래야 됩니까
0: 그리고 저는 사실 지금. 재판부가 아주 좀저 뭐라 그 양형에서 볼때좀 머리를 좀쓸수 있지 않을까? 자, 그럼 양형 전망에
2: 대해서 얘기해 볼까요? 지난 <웃음> 금요일은 양형만 가지고 다툰 거거든요. 양형. 네. 특검 쪽에서는 10년 이상이다. 어, 10년 이상 맞죠. 이게, 이게 삼성 이재용 부회장이 아니었으면 10년 이상 나올 금액이죠. 예. 당연히 그렇죠. 네. 5억
0: 원 이상이면은 이제 최소 5년이 징역 7년이고요. 7년입니까? 예. 그 가중하면 11년 이상이에요. 그렇기 때문에 지금 이게 80억이라서 이건
1: 당연히 10년 이상 나오는 게 맞습니다. 그러면서 그때 이제 특검의 양형 이유를 설명을 하면서 양형과 관련돼서 조이팔 사건의 5분의 1 하만 군수 사건의 9분의 1 강사청 청장 뇌물 사건의 40분의 1밖에 지금 안 받았다. 이게 무슨 어 제대로 된 사법적 정의냐라는 네. 얘기를 특검 팀에서 (1년도) 했어요. 안 있었죠 얼마 있다 나왔죠 그 사법 평균
0: (356일인가) 나와 있다 하셨어요 네. 그러니까 (9일만) 더 하면 딱 (1년이) 되는데 네. 제가 볼 때는 그래서 혹시 실형으로 징역 1년을 때리지 않을까? 아, 그래서 열을 딱더 살고 나는 아, 게. 그 열을만 딱더 있다 나와라. 그러면은 거. 사실 명분도 딱 맞아요. 그 법원 입장에서는 어쨌거나 실형 1년이지 않습니까? 근데. 아니, 그건 명상센터
4: 열을 들어갔다 온 거죠. 근데 이게 보세요.
0: 어떻게 감옥을 명상센터를 비교해? 아니,
1: 그렇잖아요. 독방에서 이, 이재용 사건, 이재용그 부회장 사건하고 관련된 재판이 오늘 두 개나 있어요. 사실은. 음흠. 오늘 삼바 증거인멸 t 예, 심 예. 판결 있거든요. 증거인멸 사건. t h e r They are 다 o t t o g 다 t h e r They are not together. They are 다 o t together. They a r 게
0: not
1: t o g e t 그 변호사 비용을 삼성이 51억 거? 대신 내줬던 거. 예. 이거 뇌물죄로 다시 그쵸? 이제 공소장 변경돼서. 그쪽
2: 법무법인에다가 돈 내준 거 맞냐고. 예, 예. 내준 거 맞다고 다 얘기하고 있는데 굳이 그걸 사실 조회를 보냈어요. 그러고 왔어요. 예. 그게 그게 이 정준영 판사가 또.
1: 또그 정준영 이안
2: 받아주는데 여긴 받아줬어요. 예. 어쨌든 예. 돌아왔습니다.
1: 그래서 이렇게 이그 산바 증거인멸 부분도 이 전제로 하고 있는 게그 기업 개그 삼성 승계와 관련된 이해 관계가 있었다라는 걸 전제로 해서 쌈바 증거이명사건이 그렇죠. 판결이 날 거예요. 그다음에 그 MB 재판에서도 그 실제로 삼성에서 오십 억내물 줬다 이게 나오면 실은 이 사건 오늘 나오는 그 재개된 사건과 판결 내용에 따라서 이재용 이 사건에도 또 영향을 줄수 있다. 정준영, 하필이면 또 정준영이야. 정준영 판사 같은 사건을 하필이면 정준영. 아,
2: 그리고 특, 그
4: 특검에서는 그 얘기를 했는데 변호인단에서 삼척 공판에서 가장 치열하게 막았던 게 삼성바이오는 확정된 것도 아니고 이 사건을 연결시켜서 안 된다라는 음. 부분을 주장을 그래서
2: 이미 이게 했어요. 이게 삼성바이오닉스 건이 계속 지체되면서. 어. 삼성한테 숨통을 트여게 해줬죠.
1: 어쨌든 근데 대법원에서는 파기환송하면서 그 이재용 재판 파기환송하면서 그 기업승계 삼성승계라고 하는 현안이 있었다라고 네. 하는 점은 인정을 했기 때문에 또그 판단이 다른 재판에도 영향을 끼치지 않을까 하는 생각은 듭니다.
4: 근데 조금 네. 전에 얘기하신 그 평등한 부분들을 특검에서 네. 또 이제 주장을 했거든요. 그래서 다른 사건들로 비교를 해라 네. 사법의 평등을 얘기를 했는데 그래서 제가 아까 초반에 신동균 회장 얘기를 한 거예요. 그 평등을 네. 가져다가 신동균 회장한테 갖다 붙일 가능성이 높아. CJ
2: 회장을 다음 재판에 증인으로 불렀잖아요. (웃음) 근데 나올 것 같아요. 삼성이라서 꺼니 보통은 안 나올 텐데 특수
1: 관계니까 또 CJ랑 삼성은
2: 나와 가지고 이재용 부회장에게 유리한 증언을 하지 않을까
0: 가능성이 상당히
2: 높은 이재용 부회장이 감옥에 다시 안 가게하기 위하여 모두들 다 노력하고
1: 있는 과중인 것 같다. CJ와 삼성의 관계가 회복되겠네요. 회복적 정의가 거기서 <웃음> 발생하겠습니다. <웃음> 아.
0: 이런 <이거는 웃음> 네 그렇네.
2: 예리한 예그 음. 네, 가족들이 해결하지 <웃음> 공판장이 해결할 일이 아니라 자 아이고 길게 돼버렸네 원래 하명수사 의혹을 하나도 다루긴 했는데 3분 남았으니까 각각 음. 1분씩 얘기하기로 하죠. 음. <웃음> 아두이세번 다시 네. 나올 것같습니다 이번 주에 일주일 한 번인데 오늘 시간이 자 함영수사에 대해서 본인이 생각하는 쟁점 혹은 이상한 대목을
0: 1분씩만 얘기해 주십시오. 저는 제일 이상한 것이 음. 하명 수사가 정말 위법한 수사이냐 음. 그 대통령이 경찰한테 이거 한번 수사해봐라고 말 못하는 건가라는 아. 생각이 일단 들어요. 그게 첫 번째 그리고 네. 두 번째가
2: 있었다 하더라도
0: 네. 그건 적법한 거 아닌가 그다음에 네. 그 지금 선그 당시 이제 선거 5개월 6개월 전에 하명 수사를 했기 때문에 이것이 선거 개입 의혹이다라고 하고 있는데 있지. 그렇다고 한다면 지금 총선을 4개월 5개월 앞둔 올해 그때보다 한달 정도 짧은 지금 상태에서 검찰이 청와대를 수사하는 것은 이것은 선거 개입 의도가 있는 건 아닌가? 음. 이두 가지를 꼭 짚고 싶습니다. 똑같은 논리로 자 예,
1: 일분다 됐고요. <웃음> 네. 네. 어 아, 제가 먼저 얘기할까요? 네. 그 저는 여기서 사라져 버린 게 실제 비리가 있었는가? 아 그렇죠. 예, 네. 김기현 김기현 측근들전 울산 수장에 관한 한세 가지 종류의 의혹이 있었다고 그렇죠. 하는데
2: 네. 그 비리가 진짜 있었냐 없었냐가 사라졌어요. 이게
1: 사라졌어요. 예. 이 그리고 이 비리가 뭐 무혐의 그 결정을 하면서 검찰 쪽에서 이거는 실패한 수사냐 아니면 실패하기로 작정했던 수사냐 그러니까 <웃음>
2: 무혐의가 나왔기 때문에 다 이런 얘기가 나오는 건데 네네. 그 수사를 했던 경찰 쪽에서는 그 무혐의가 무리한 무혐의다 네, 그러니까 불기소 이유서가
1: 아, 거의 백쪽에 이른 불기소 이유서 제가 변호사 생활하면서 본 적이 없는 거예요. 네, 불기소유서는한사 불기소 아닙니까? 네, 아, 네 근데 불기소 이유서가 이만큼이야 왜 내가 무혐의인지를 검사가 이렇게 자세하게 써준 적이 보통 있나 보통 그런
0: 경우는 말이 길어지면은 예. 거짓말이 가능성이 높아진다 그러죠. <웃음> 아니 근데 검찰 아, 가이라고분명 말씀드렸습니다. 가능성. 검찰에서는
4: 네. 역사에 남기기 위해서 이 부분을 꼭 집어내야하기 때문에 90페이지를 썼다라고 해요. 근데 네. 경찰서는또 어. 재반박으로 그게 잘못됐다는 걸또 60페이지를 쓰고 있어요. 보고서를 이미 써놨다는 거죠. 네, 아예. 썼어요. 그때 그러니까 서로 서로 입장이 완벽히 갈린 사건이었죠. 그렇죠. 그러니까
2: 이 지금 말씀하신 어, 신변호사님 하신 말씀은 사라진 게. 실제 그 사건 자체가 그러면 내막이 어떻게 된 거냐 그 얘기는 없어졌어요. 네.
1: 실체적 진실은 사라지고 과정만 가지고 다투고 있다. 네.
4: 그러니까 검찰이 모든 걸 다지고 있는 상황에서 그것도 검찰에 보는 무죄니까 무죄인 걸 무리하게 수사했고 무리하게 수사한 거는 청와대 거다 이런 구도인데. 경찰은 이제 정 반대로 검찰은정 반대로 얘기했고. 그런데 그거를 우리는 알수 있는 방법이 없는 게 네. 결국 검찰이 다지고 있으니까 이게 정보의 편중 현상이 벌어지고 있는데 검찰은 일방적으로 지금 뭐라 가고 있고. 검역
2: 수사권을 갑니까 이러다가. 아 맞아요.
4: 아, 저저거기 거... 연결이 돼
2: 있다라고 고요
4: 네, 그리고, 예, 그리고 네. 이 내용도 그러면 과연 청와대에서 내려갔던 내용이 뭐였냐 했을 때 지금 송전 부시장같 송 부시장 같은 경우에는 음. 단순히 당시에 울산 지역에서 언론에서도 보도가 됐던 걸 정리했다는 거예요. 그럼 그거를 비교해 보면 이게 사건인지 아닌지 알 수가 있는데 안 나와요. 그리고 거기에 경찰도 당시 임의 수사도 했었고 검찰도 내사를 했었다고 하는데 그게 새로운 것이 아니라면 이게 무슨 첩보고 함이에요.
2: 자 양신장 세 분이었고요. 이번 차 한번 더 나올 것 같습니다. <웃음> 안녕. <웃음> 안녕. <웃음>